0: Más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Dipsy Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196 1355 o visita CETECOM.com. CETECOM Más de 26 años hasta
1: en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las más importantes de las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que mmm, comenzar diciéndole que el Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña estima que Rusia ha perdido mil soldados, y también con eh, contratistas militares privados en la guerra que está librando invadiendo a Ucrania. Eh, dice el Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña que esta tasa de literalmente de mortandad eh, rusa en Ucrania ha, se ha incrementado significativamente después de que Rusia presentó la movilización parcial en septiembre. Más temprano en esta misma jornada, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dio un discurso virtual en la conferencia de seguridad de Múnich, Alemania, que es este evento eh, diplomático anual, y les pidió ahí a los líderes que están ahí reunidos, en esta reunión que inició apenas este viernes y que tiene presidentes, pero sobre todo a ministros de defensa de una gran cantidad de países, les pidió de nuevo que eh, aumenten la entrega de armamento a Ucrania. Hay que decir que el presidente de un banco de Qatar, de un banco qatarí, hizo una oferta de compra por el equipo de fútbol Manchester United. Un vocero, de, un vocero eh, se negó a confirmar el valor de esta oferta, o la cantidad de esta oferta, pero, sin embargo, los dueños actuales del Manchester United, que es la familia Glazer de los Estados Unidos, estaban pidiendo alrededor de 6 mil millones de dólares por el Manchester United. Eh, hay que decir que eh, esta oferta, que sabemos, no se sabe por cuánto fue, pero se sabe que es una oferta en efectivo, sin necesidad de contraer deuda por parte de este presidente de un banco de Qatar, que si le interesa el nombre, el señor se llama... Sheikh Hasim Bin Hamad, mire, a ver, se lo voy a tratar de decir de una sola, Sheikh Hasim Bin Hamad Bin Jaber Al-Tani, ese es el nombre de esta persona, y eh, es la segunda oferta que se recibe por parte, o para quedarse con el Manchester United, la otra viene por parte de Sir James Radcliffe, que es un multimillonario británico. Así es que ahí hay una puja por el Manchester United, que es un equipo que eh, hace dinero, es un equipo que hace dinero, eso es una buena empresa, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, pues ahí para los fanáticos del Manchester United. Y bueno, el gigante energético francés EDF, EDF reportó su mayor pérdida Anual por 19 mil 100 millones de dólares durante el 2022. La deuda financiera de esta gigante energética subió por un 50% a 65 mil millones de dólares. Y por supuesto que fue un año fatídico para esta empresa, ya que fue obligada por el gobierno. Esta es una empresa que es controlada por el Estado y fue obligada por el gobierno francés a ponerle un techo a los precios de sus energéticos para proteger a los consumidores franceses y también pues, a los negocios. Pero también se dio justo al tiempo que se estaban realizando reparaciones ya programadas que mantenían fuera de línea a la mitad de de los reactores nucleares de Francia. Y esto hizo que generara una pérdida por 19.100 millones de dólares. Bueno, y hay que decir que... Eh, déjeme le digo que... Bueno, hay que decir que un alguien que fuera un guardia de seguridad en la embajada británica en Berlín, de nombre David Smith, fue sentenciado a más de 13 años de prisión por espiar a favor de Rusia. Resulta que este guardia de seguridad, David Smith, le dio varios documentos importantes, sensitivos, como se les llama, y también fotografías del de staff de la embajada a las autoridades rusas. El servicio fiscal de la corona británica dijo que este hombre David Smith pudo haber amenazado la seguridad nacional y de eso es de lo que se le acusa, literalmente. Uh, bien, hay que decir que eh, un grupo de arqueólogos tanto británicos como iraquíes eh, presididos o liderados por el Museo Británico, descubrieron en el sur de Irak un palacio de 4.500 millones de años. Esto en la región o en la ciudad de Telo o Tello, en el sur de Irak. Este palacio que se le conoce como el... ¿cómo se podrá traducir esto? El Palacio de los Reyes de Dios, tal vez así podría traducirse, el Palacio de los Reyes de Dios, se cree que fue construido por los primeros sumerianos, que es la más antigua civilización que se conoce de esa región, y los arqueólogos también encontraron un templo dedicado a la deidad Ningirsu, que es un dios antiguo de la agricultura y la sanación, es lo que se dice aquí para los interesados en este tipo de temas. Escuche usted esta nota, que es terrible, que viene de China. Hay que decir que las acciones del de banco de inversión China Renaissance cayeron por hasta, se desplomaron por hasta 50% este viernes después de que su presidente de este banco de inversión, Bao Fan, eh, se desapareciera. Está desaparecido. Se anunciara que se desapareciera, que no lo encuentran. Por supuesto que esto es preocupante, que se haya desaparecido. El problema principal es que se asume que esta desaparición tiene que ver con una investigación por parte del gobierno de China que está realizando sobre el banco. Eh, claramente continúa la campaña anticorrupción del gobierno chino y resulta que ya hay varios financieros o varios multimillonarios de la industria de las finanzas de China que se han desaparecido son varios y no es la primera vez existe antecedentes de eh, empresarios específicamente empresarios eh, pero bueno pero también de otras figuras que se han desaparecido solo para que varias semanas después el gobierno acepte o informe que están encarcelados. Y bueno, este es el caso que está pasando en este momento en China con este multimillonario. Bien, vamos a hablar de este caso. Esta es noticia del día de hoy, pero vamos a hablar de este caso por primera vez en este programa, porque no lo habíamos tocado. Hay que decir que eh, cinco ex-policías de la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, acusados de asesinato en segundo grado de este hombre de nombre Tyre Nichols, se declararon no culpables. También están enfrentando cargos por asalto agravado y de mal comportamiento oficial, entre otros cargos más. Están ellos en libertad bajo fianza en este momento. Hay que recordar este caso, eh, donde eh, este hombre, Tyre Nichols, eh, apenas en este caso que sucedió el 7 de enero pasado, eh, fue detenido por la policía y lo golpearon, lo golpearon, y lo dejaron medio muerto, y este Tyron Nichols murió tres días después, y por supuesto desatando eh, rechazo definitivamente y también protestas a nivel nacional. Eh, y después fueron eh, despedidos, después de que se conocieron los videos eh, de la golpiza. No sé si usted… Eh, lo vio, este es un caso muy reciente de nuevo, esto sucedió el 7 de enero y desde entonces hasta ahora eh, se, se han viralizado los uh, videos al respecto y todo a ver, déjeme quiero referirme al respecto, no, 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 no había hablado yo de este asunto eh, pero bueno, sucede o sucedió lo mismo de todos los casos a ver, que si esto es un caso de brutalidad policíaca, lo es definitivo, digo, nadie Nadie que sea arrestado por la policía o sea, o sea, o sea, ningún arresto de la policía tiene, debe de resultar en, en, en heridas, mucho menos en muerte. Ningún arresto de la policía. Si es que no estás armado. ¿sí? No debes de. Si te resistes y etcétera, debes de esperar que te, que te subyuguen, que te dobleguen pero ciertamente no que te maten, ahí estamos de acuerdo, sí, pero en todo este asunto, en todos los asuntos, casi todos los asuntos que terminan en brutalidad policiaca, que no debería de suceder, o sea, la brutalidad policiaca como tal es totalmente inadmisible e inaceptable, pero esto en Estados Unidos. En Estados Unidos, todo mundo sabe, desde la escuela te educan, que la policía o el policía es la autoridad y tú tienes que hacer lo que él te diga. Y si no haces lo que él te dice, te va a obligar a hacer lo que él te dice. Esa parte se conoce, se conoce, se sabe. ¿Sí? Eh, y entonces... Bajo ese principio, si uno coopera, literalmente, si uno coopera, no, te, no, no tiene por qué pasarte nada. Entonces, como siempre ha sucedido en estos casos, en este caso del Tyree Nichols, eh, desafortunadamente la, la prensa, me parece a mí que los medios en general de Estados Unidos, eh, se fueron literalmente, con los videos que la policía enseñó. Pero el problema es que el video comienza, el, el primer video que la policía entrega comienza cuando ya el automóvil del Tyrone Nichols está detenido y la policía está afuera de sus patrullas exigiéndole pistola en mano que se baje del automóvil. Entonces, no sabemos y nunca se explicó qué fue lo que llevó a que la policía tuviera que bajarse de sus patrullas con, la con las pistolas en la mano. Algo pasó antes, porque a nadie lo detienen por una violación de tránsito, por lo que sea, con pistola en mano, a nadie. ¿Sí? pero después el señor se fue corriendo y ahí empezó todo. Entonces, evidentemente todo esto inició porque no cumplió con las órdenes que le estaban dando. La orden que le estaba dando era bájate del auto y tírate al piso. ¿Qué hizo esta persona? No se bajó del auto y no se tiró del piso, se fue corriendo y después pasó todo lo que pasó, que estuvo mal pero si él hubiera obedecido a los policías no hubiera pasado nada y casi en el 100% de todos los casos de brutalidad, de, de brutalidad policíaca siempre comienzan con un ciudadano no haciéndole el caso o, o, o no haciendo caso a las órdenes de la policía y ese es el punto de todo esto. Y pues ahí está. Entonces, claro, podemos discutir de todo el reentrenamiento que los policías necesitan para evitar ser brutos, este, etcétera. Sí, sí, podemos abrir. Entonces, todo eso se tiene que arreglar porque, de nuevo, ningún arresto debería de terminar en, una, en muerte, sobre todo si la persona no estaba armada, como era el caso de Terry Nichols, que parece ser que no estaba armado. Pero empecemos, o deberían de empezar los ciudadanos en hacer caso a la policía. Es pues que hazle caso al policía y ya, listo, se acabó. O sea, el policía no te va a golpear de gratis. No, no si estás haciendo lo que te dice que hagas. No te va a golpear de gratis. Mucho menos va a ser eh, eh, bruto o te va a aplicar brutalidad de gratis porque no hiciste nada, porque, porque atendiste sus órdenes. No, no, no lo va a hacer. Todo empieza porque no le hacen caso. Y efectivamente, en el entrenamiento de la policía en Estados Unidos es, si no te hacen caso a tus órdenes, obligalos a que te hagan, que te hagan caso. Y ahí es donde empieza la brutalidad. No, no en, en la instrucción no está, o en el entrenamiento no está, sé, sé, sé bruto, sé brutal. No, eso no. Esa es la parte que hay que arreglar. Pero lo que sí está en el entrenamiento es, si el ciudadano no está siguiendo tus órdenes, oblígalo a que la siga. Y eso así está, eso así es. Entonces, es que eso ya lo saben en los Estados Unidos. Y en este caso en particular de Terry Nichols, te digo, los medios de comunicación no soslayaron este elemento por completo. Por completo. Y bueno, pues ahí está. Este, de pronto, estos son este, temas difíciles de tragar en América Latina, porque en América Latina sí que no estamos acostumbrados a necesariamente hacerle caso al policía, y mucho menos a respetarlo. Eh, y así es. O sea, la verdad es que yo digo, lo digo sinceramente, desafortunadamente así es en nuestra América Latina. Pero en Estados Unidos, el policía es la autoridad, literalmente. Y, y bueno, hay otra cosa que se sabe: claro, el policía es un ser humano. Y, y, y si uno siente que está siendo injustificadamente detenido, aunque si te van a esposar o algo y tú sabes que es una injusticia, que tú no fuiste, que el policía no tiene razón, siempre te dicen, igual hazle caso y después te quejas y después haces una investigación, pides una investigación, etcétera. Pero por lo pronto, hazle caso al policía lo que te está diciendo. Y bueno, pues ahí está ese asunto. Um, vamos a cambiar de tema completamente y hay que decir que eh, ahora con eh, lo que sucedió. Bueno, primero que nada, déjeme le recuerdo, estamos cumpliendo ya tres años, tres años están cumpliendo de los albores de la pandemia. Exactamente a mediados de febrero ya estábamos empezando a saber que las cosas estaban empezando mal, y fue, si usted recuerda, a principios de marzo donde todo se fue al caño, literalmente. Pero ya hace tres años, a estas fechas, ya estábamos empezando a sospechar que las cosas estaban poniéndose malas. Todo cayó de nuevo hasta marzo, hasta principios de hasta antes de la mitad de marzo, si usted se acuerda. Eh... Y en Estados Unidos, fíjese, bueno, ya estamos a tres años, puede creer, ¿Pu puede usted creer, ya tres años. Y no sé usted cómo la pasó, no sé usted cómo le fue, eh, para mí fue como un sueño, la verdad que en lo personal yo lo viví como un sueño, como una o sea, yo decía, es que no puede ser, esto no puede ser, no, esto no puede estar pasando, esto, esto no puede ser. ¿Qué es esto? Es, es, esa, no, no, no importa cuántos años de edad pueda tener usted, pueda tener. Si me está escuchando, 110 años de edad, usted no vivió una cosa semejante nunca. Ningún humano viviente en el planeta vivió algo parecido. Fue una cosa extraordinaria, única, que sucede una vez cada varios siglos, creo yo. Y a nosotros nos tocó, desgraciadamente. Eh, y fue para todos como un sueño, para muchos una pesadilla y para muchos otros una pesadilla de la cual no despertaron desafortunadamente. En Estados Unidos se está hablando mucho de el long, le dicen en inglés el long COVID, el COVID de largo plazo, y se refiere al grupo grande de personas que tuvieron COVID en algún momento, cuando sea, y que aún hasta ahora permanecieron con efectos o con, o con síntomas o con efectos o con efectos. Y esto es algo que se está hablando mucho en Estados Unidos y en América Latina no. Y yo le pregunto a usted, bueno yo aquí por ejemplo en Costa Rica yo tengo un amigo que le dio COVID el año pasado y le dio más o menos ligero, o sea no, no fue una cosa muy grave ni mucho menos, pero es fecha hasta ahora, varios meses después, varios meses después, seis, siete, ocho meses después que todavía no recupera por ejemplo el olfato. COVID de largo plazo, long COVID. Y yo le pregunto, ¿usted tuvo COVID? ¿Usted tiene long COVID? ¿Usted sufre? Pues esto es un fenómeno. Nadie, no, no hay explicación todavía, lo mismo que no hay explicación de, ya ve que usted usted sabe, el COVID a mucha gente mucha gente nos dio, a la gran mayoría nos dio leve, pero otros se murieron. Y sí, sí sabíamos que los que tenían eh, eh, enfermedades crónicas y todo eso, les, les, los, los viejos muy viejos, con cuerpo muy débil, etcétera eh, era especialmente salvaje para ellos, pero sin embargo, había, cierto, había muchas personas jóvenes y saludables que el COVID los mató, el COVID los mató, aquí tuvimos nosotros a, a, a una doctora, una experta sobre el COVID, que me pareció que lo definió de la mejor manera posible, que decía, el COVID es como una ruleta rusa, es una ruleta rusa, te estás pasando una pistola con una bala y le hace clic a todo mundo y nada más a uno mata, y esa me pareció la mejor manera de poder describir el COVID, no entonces, entonces así como hubo mucha gente que inexplicablemente, gente saludable y joven, el COVID los mató, o los mandó al hospital, incluso a cuidados intensivos durante hasta meses, porque así sucedió, que decía, oye, pero ¿por qué? Si era una persona saludable, ¿cómo es posible? No, no, no hay explicación. Bueno, igual hay un, un porcentaje importante de los que tuvieron COVID que se quedaron con efectos o con síntomas de long COVID, de largo COVID. Yo quisiera saber si ustedes alguien de ellos, porque de nuevo aquí en América Latina no se habla mucho de eso pero tiene que ser lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se está empezando a hablar mucho del long COVID, de muchas personas que se quedaron con efecto. Eh, si usted sabe, si lo sufre, que espero que no, pero me gustaría que nos lo hiciera saber en nuestra página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla. Pues es interesante también. Bien, tres años ya. Bueno, y entonces... A raíz de todo lo que pasó económicamente y etcétera, muchos países pobres, las economías, eh, usted sabe, usted que me está escuchando, todos pasamos por esto, pero los niveles de deuda de nuestros países y de los países pobres en general se aumentaron y se aumentaron de manera muy importante, de tal manera que la deuda es de nuevo un problema en las economías emergentes que era un problema que se había eliminado en gran parte hasta antes de la pandemia. O sea, la verdad que en general las economías eh, en vías de desarrollo habían venido librándose de problemas de deuda o de deudas abultadas con bastante eficacia hasta que llegó la pandemia, ¿no? Y hay que decir a este respecto que eh, un grupo importante de países pobres, endeudados, se reunieron con sus acreedores de manera virtual este viernes en una reunión que fue convenida por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por India, que es el actual presidente del grupo de los 20, del G20. sí Y bueno, pues los líderes de todos estos países estaban... Eh, con la pretensión de eh, ir eh, limando asperezas, literalmente, eh, y algunos desacuerdos sobre reestructuración de deuda que ha eh, mantenido a una serie de países de bajo y de medio ingreso, eh, pues en una situación costosa de, de en un limbo crediticio importante, ¿no? Eh, los golpes que se han recibido en los últimos pocos años, sobre todo pues, por la pandemia, como decíamos, ha eh, dejado eh, países que eran pobres, pues mucho más empobrecidos, como el caso de Sri Lanka o de Etiopía, con eh, niveles de deuda que son ya simplemente impagables, llega un momento en el que ya simplemente ya no se puede, ¿no? Eh, y en el pasado, este tipo de economías pedían prestado más que nada de países ricos o de agencias de desarrollo o de eh, multilaterales de desarrollo como es el, precisamente el Banco Mundial eh, y como miembros del Club de París muy seguido eh, son ayudados por estos países y por el Banco Mundial a reestructurar sus deudas. Sí, usted sabe, siempre hemos hablado en eh, nuestros países de la reestructuración de la deuda, de cómo el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en el caso de en, aquí en América Latina de Argentina, cómo le, 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 primero le da el rescate de 55 mil millones de dólares y luego lo ha estado ayudando porque Argentina no ha podido pagar, y etcétera, etcétera. No. Entonces, la historia de la deuda de los países endeudados, con el Banco Mundial y con el Fondo y con el Club de París, etcétera, pues ha sido una siempre de rescates y luego renegociaciones, literalmente. Hasta que vino un nuevo jugador a este partido, un nuevo jugador que muchos países pensaban que era la mejor alternativa y la alternativa a lo que después con todo y que, le, que con todo lo que estamos hablando aquí de todas las historias de renegociación etcétera o sea usted se acuerda cómo el Fondo Monetario Internacional que lo que hace es venir a rescatar gente que eso es lo que hace luego se convierte en el villano porque pues obviamente quiere que le paguen pero la, el Fondo Monetario Internacional no es un banco comercial el banco el Fondo Monetario Internacional te presta te presta un dinero blando te asesora cómo puedes mejorar tu economía para que después puedas pagarlo y que no signifique un gran problema, este pago. Pero pues tienes que seguir las, 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 los consejos del, del, del fondo. Pero en ese proceso, el fondo siempre termina chamuscado, literalmente. Siempre termina siendo el diablo. ¿sí? Entonces aparece este nuevo jugador y dicen, muchos países dijeron, a la mierda con el fondo y a la mierda con el Banco Mundial, qué bueno que ahora sí ya apareció la buenísima y buena onda China. Y entonces empezaron a pedirle dinero a China. Está el caso de Venezuela, está el caso de Ecuador, aquí notablemente en América Latina, ¿sí? A tal grado que en los años recientes China se ha convertido en el más grande prestamista soberano del de mundo emergente. ¿Sí? El problema es que China sí que resultó que no es ni un organismo multilateral de desarrollo, ni el Club de París, ni nada. China es China. Y literalmente, como se dice, los chinos te cobran a lo chino. Y entonces los chinos no quieren asumir pérdidas, no quieren asumir pérdidas, ni tampoco realizan las mismas prácticas que el Club de París. A mí me contrataste un crédito, llegamos a estos términos en tiempo y en cantidades y me pagas. Y esa es la posición de China. ¿Sí? Eh, y bueno entonces ahora eh, muchos países están en grandes problemas con China, el caso de Venezuela y el caso de Ecuador, que no se habla mucho, por cierto, que no se habla mucho, pero estos países se están dando cuenta que China resultó mucho más eh, duro, resultó duro, pues es que China no, no es un organismo multilateral de desarrollo y ese es el problema, ¿sí? Eh, y bueno, eh, este es el, el punto que está sucediendo y estos países están en grandes, grandes problemas y China tampoco está en una situación muy buena que digamos, así es que habrá que ver cómo se desenlaza este asunto. Y bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa. Oiga, por cierto que hoy es viernes, es día de análisis de los mercados en esta semana eh, con... Oscar Gutiérrez de Transcomer, y para eso vamos a una pausa
0: y de regreso estamos con él. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es
1: viernes y los viernes toca hacer un análisis de lo que fue la semana en los mercados a cargo de Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento que es patrocinado
2: por quién? Pues por Transcomer precisamente. Oscar Gutiérrez, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, Alberto. Un gusto estar en tu programa de nuevo y eh, bueno, hoy los mercados eh, se, tienen cambios ligeros, pequeños, el Dow Jones eh, cierra positivo ligeramente con 0,39 el S&P 500 baja 0,28 un cuarto de punto y el Nasdaq 0,58 medio punto eh, la mejor acción del S&P 500 hoy fue John Deere que sube un y 7,5% después de haber reportado eh, buenas utilidades, buenas ventas y buenas proyecciones hacia adelante. El, el cierre del día eh, con ese, eh, del S&P hoy se dio con siete sectores subiendo, eh, uno que quedó prácticamente igual, el, el sector industrial, y tres bajando eh, principalmente el sector de energía. Curiosamente la semana cierra con la misma pérdida, es decir, un 0,28% un 0, en la semana, eh, y en ese caso casi todos los sectores subieron, 10 de los 11 sectores, y solo uno bajó, que fue el sector de energía, que en realidad bajó un 3,4%, y esto fue suficiente para hacer que todo el S&P realmente bajara un poquito, pero en realidad sectores como el de productos discrecionales de consumo subieron un 3 3%, el de servicios de comunicación un 2,3%, materiales 1,8%, es decir, hubo varios sectores que se movieron eh, considerablemente y sin embargo eso fue compensado con una baja en el sector de energía. Esta semana, Alberto, tenemos tres eh, eh, eventos importantes económico, eh, económicos que me parece que eh, eh, lograron eh, que hubiese volatilidad durante la semana. El primero importante tal vez es el, el que ocurrió el martes, que es el índice de precios al consumidor, que eh, reportó en el mes de enero un 0,5%, eh, que fue eh, eh, más, más de lo esperado. Acordémonos que en diciembre el aumento había sido... Eh, eh, había, había habido más bien una reducción de 0,1%, eh, y que fue, termina siendo revisada en diciembre para corregirse en realidad a 0,1 positivo. Y entonces esto eh, 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 toma por sorpresa un, un poco al mercado, eh, de manera que se ve que realmente la inflación es el, el primer indicador que tenemos, que la inflación no está tan controlada como pareciera, y esto empieza a crear un poquito de volatilidad. Parte de los, de los eh, eh, indicadores que parecen un poco... Este, eh, contradictorios es que la inflación anual realmente baja año con año de, de 6,5% que había cerrado en diciembre baja a 6,4% pero esto se debe a que del cálculo eh, eh, que se toman los últimos 12 meses se deja de tomar en cuenta una lectura que era alta, que era la de enero del año anterior, que era 0,6% para sumar eh, 0,5, entonces al quitar 0,6 y sumar 0,5, pues el indicador del año completo baja un poquito, pero cuando vemos el indicador del mes, eh, que fue 0,5, que en realidad es anualizado, un 6%, y lo comparamos con los últimos meses, es, es alto, es decir, sobre todo que en noviembre había sido solo un 0,2%, en diciembre, originalmente, una pérdida de 0,1, que ahora se revisa a 0,1 positivo, pero esto, entonces, viene a mostrar aumentos eh, 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 que se reanudan en la inflación. En, en la parte central de inflación, eh, el, el aumento fue 0,4 para un acumulado anual eh, de eh, 5,6. En, en octubre y noviembre, el aumento había sido de 0,3%. Entonces también se ve un aumento eh, más alto de la inflación. Eh, el otro dato eh, muy importante también y que algunos también lo, lo, lo mandan señales, digamos, eh, contradictorias al mercado y es que se dio el miércoles, es el reporte de ventas al detalle, eh, que no lo habíamos comentado anteriormente. En este caso... Eh, se reportó un 3% de aumento en las ventas al detalle cuando el valor esperado era de 1,7. Igualmente, el el esperado eh, 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 el valor anual fue de 6,4% eh, cuando el mes pasado había sido 5,9. Eh, para ejemplo de esto, es importante que eh, normalmente las ventas al detalle tienen cifras altas el último trimestre del año por, por el tema de eh, las compras eh, de los días festivos, de Navidad y todo esto en realidad las, los montos que se dieron de ventas al detalle en ese último trimestre octubre fue eh, para arriba un 1,1% pero noviembre y diciembre habían bajado un 1,1% un poco en esta misma línea de que la de que la inflación se venía controlando sí se esperaba un 1,7% de aumento este mes pero se sorprende al mercado con un aumento de 3% en, en la lectura de las ventas al detalle también hay un análisis que se hace quitando eh, los elementos de más volatilidad en ese caso eh, se quitan los automóviles eh, y en, ese, en esa cifra el aumento fue de un 2.3 cuando se esperaba un 0.8% Igual en octubre había aumentado un 1% y en noviembre había bajado un 0,8% y en diciembre un 0,9%. Entonces eh, uno dice, bueno, pero, pero si las ventas al detalle están aumentando, eso es bueno para las empresas. Típicamente cuando esto sucede se interpreta que es bueno porque las empresas al vender más tienen más utilidades, pero el problema es que esto está ocurriendo en medio de de una batalla que está tratando de librar la Reserva Federal para controlar la inflación. Es un poco lo mismo que sucede eh, con el dato de desempleo que hemos, que hemos comentado en ocasiones anteriores, en donde una cifra de bajo empleo, que lo que implica es que todo el mundo tiene trabajo, en condiciones normales debe interpretarse como algo bueno, como, como que la economía está en crecimiento, pero es problemático cuando se está tratando de controlar la inflación. Entonces estos, este fue un segundo elemento eh, que eh, 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 provocó volatilidad. Una explicación interesante o algo un, un dato que uno podría analizar en conjunto con estas ventas al detalle eh, eh, es el tema de los niveles de deuda. Si uno analiza las deudas en este momento en general, en todas las categorías eh, del consumidor, digamos, pensando en las deudas para estudiantes, las deudas para carros, las deudas de tarjetas de crédito, hipotecas, etcétera, en este momento están en 19.900.000 millones de dólares, que es 1.300.000 millones de dólares más que el año pasado, es decir, un incremento ahí más o menos como un 8-9%, este, igual el saldo de las hipotecas eh, de los consumidores están en 11 millones 900 mil millones de dólares que es, es un millón de millones de dólares más que el año pasado eh, adicionalmente eh, relacionado con esto los atrasos de más de 90 días que se consideran de eh, alta delincuencia le dicen ellos pero que no es por delito sino por, por, eh, por morosidad, por atraso en hipotecas están en 0,57, que eso se podría considerar bajo, pero lo que sucede es que ese indicador está al doble de lo que estaba el año pasado. Solo en el caso de deudas de automóviles, este tipo de atrasos de más de 90 días aumentó un 0,6 para llegar a 2,2% de la cartera de deudas de automóviles. Y en el caso de las tarjetas de crédito, aumentó también en 0,1%. 8% en el mes para llegar a 4% de la cartera de tarjetas de crédito. Entonces, ¿por qué lo comento en conjunto con este, la, la cifra de ventas al detalle? Porque yo me imagino, y esto es una interpretación mía, pero me imagino, digamos, un, un consumidor, una familia que dice, bueno... Eh, ahora estamos encontrando un poco más de dificultades en nuestro presupuesto. Acordémonos que hemos hablado antes que el 63-64% de la población en Estados Unidos de las familias viven cheque a cheque, es decir, viven con el presupuesto del salario sin mayor capacidad de ahorro. Viene una situación en donde el pago de la hipoteca no es abrupto, o sea, las nuevas hipotecas ahorita están costando el doble. Eh, claro que si uno tenía una deuda eh, a tasa fija, no necesariamente los incrementos recientes le están impactando, pero para los que tienen tasa variable sí, eh, y hoy tenemos una tasa de hipoteca que está prácticamente al doble, entonces si, si en mi presupuesto yo tenía un, un 20%, por ejemplo, un 15% de mis ingresos destinado al pago de la hipoteca, eso prácticamente se está duplicando para esas familias. Entonces, si, si, si yo estoy viendo restringida esa capacidad de consumo pero por otro lado estoy obteniendo lecturas de que esta situación es temporal de que la inflación está viniéndose para abajo y de que está siendo controlada pues no necesariamente eh, inmediatamente afecto mi comportamiento de consumo yo podría pensar, bueno, si esto es temporal y ya se va a corregir, no importa nos endeudamos un poquito más en la tarjeta o con la hipoteca de la casa para mantener nuestro nivel de vida, y ahorita esto se corrige. El, el, el tema que estoy viendo es que ahí es donde, donde podrían estarse equivocando las personas al tomar esa decisión, pero lo vemos reflejado en que uno dice, bueno, si se, está, si se debería estar conteniendo el consumo, ¿por qué entonces vemos un aumento de las ventas al detalle? Para mí en parte se explica por este aumento en los saldos de las deudas que están teniendo los consumidores, para, para eh, terminar también, esto, este dato de evento de detalle se dio el miércoles. El jueves también se anuncia igualmente el, el dato de inflación, el PPI, que es el Producer's Price Index en inglés, que es el índice de precios al productor, no al consumidor, que tal vez no, no se analiza tan a menudo pero igualmente este índice se esperaba que para el mes de enero subiera un 0.4 y el aumento fue de 0.7% eh, y sucede algo similar a lo que vimos en el índice de precios al consumidor. En el anual, en el análisis anual, el mes pasado había estado en 6.5%, en este, en este mes baja a 6%, pero en realidad es porque se quita del cálculo hace un año un aumento de 1.1% y al aumentar ahora solo 0,7%, entonces en el anualizado para atrás pareciera que está bajando, pero realmente una tasa del 0,7% es altísima, es un 8,4% de inflación en ese nivel de productos. En, en este análisis también del, del, del índice de precios al productor, también hay una lectura eh, de la parte central que excluye comida, energía y comercialización también, en donde lo esperado era un aumento de 0,2% y, y lo que se dio fue un 0,6%, es decir, eh, igualmente mucho más eh, alto de lo que se esperaba. Entonces, bueno, ¿cu ¿cuáles han sido un poco las reacciones de, de la Reserva Federal de esto? Hay, hay algunos comentarios que se han dado, bueno, el día de hoy Michelle Bowman mencionaba que falta mucho para tener la inflación bajo control y alcanzar ese 2%, hay que continuar subiendo las, los intereses hasta que se logre ver eh, resultados en ese sentido. Eh, ayer eh, el señor James Bullard de, de San Luis, de, de la Reserva Federal de San Luis, y Loretta Mester de Cleveland, habían dicho que ellos habían preferido un aumento, en la, hubiesen preferido en la última reunión, o habían apoyado en la última reunión un aumento de medio por ciento, en lugar de un aumento de 0.25 como se dio, eh, la inflación, eh, mencionan ellos, que venía bajando a finales de año, pero que no es consistente los datos que se están viendo ahora con un control de la inflación. Eh, igual, Loreta Mestre, lo que estima es que para poder llegar a ese 2%, eh, eh, se va a poder lograr hasta el 2.25. Entonces, eh, eh, con todo esto que pasó y con estos comentarios que se dieron, vimos un cambio en las apuestas de la FED y en lo que espera el mercado de cuánto van a mantenerse altas las tasas en el mercado acordémonos que habíamos visto que después de esta reunión que <coughs> ocurrió en marzo y que sigue eh, perdón, en febrero y que falta la, la eh, se había estimado que iba a haber solo dos aumentos adicionales de 0.25% eh, eh, de acuerdo al mercado que se llegaría como a una tasa terminal de 5 a 5.25 y que ya en noviembre íbamos a empezar a ver una reducción. Bueno, esto cambió. Ahora ya se están esperando aumentos no de 0.50 más, sino de 0.75 y que se extienden eh, para un rango de 5.25 de a 5.50 hasta noviembre y que hasta diciembre se empieza a ver una caída. Entonces ya vemos como el mercado eh, empieza a decir, bueno, resulta que la inflación eh, pareciera que se va a mantener por más tiempo y que la reserva va a tener que sostener eh, altas tasas por más tiempo. Y esos son, digamos, cambios eh, que se han visto eh, en el mercado en este momento. Ahora queda por, por ver, eh, Alberto, si se va a lograr eh, antes hablamos de dos escenarios de aterrizaje, lo que se hablaba del el aterrizaje suave de la economía eh, eh, y el aterrizaje duro, siendo el aterrizaje duro una recesión y siendo el aterrizaje suave lograr volver a encarrilar la economía sin necesidad de una recesión, pero ahora se habla incluso del no aterrizaje, es decir, algunos, algunos eh, asesores y comentaristas dicen, bueno, una posibilidad es no aterrizar, es decir, eh, podemos seguir y podemos crecer eh, sin necesidad de venir y reducir la, eh, la, la inflación a un 2%, sin embargo, esto es, eh, y eso más bien me preocupa a mí, porque es, es eh, eh, un grupo de personas o inversionistas o participantes del mercado que sencillamente le están haciendo caso omiso del todo a lo que está diciendo la Fed y no le creen del todo, sencillamente eh, no creen que haya una convicción de reducir eh, la inflación al 2% y que las empresas pueden seguir creciendo y viviendo con un, con un alto porcentaje de inflación y eso en parte es de las fuerzas que están empujando un poco hacia arriba del mercado, yo lo veo muy dividido el mercado en dos grupos, ¿verdad? los que le creen a la FED y los que no prácticamente. <risa> Claro. Eso es más o menos la dinámica que hemos estado viendo estos días, Alberto.
1: Claro. Eh, Oscar, eh, te, te quería preguntar esta, tu reflexión acerca de los tiempos actuales, porque las tasas de interés hace un año, Oscar, estaban en 0%. Hoy están en casi 5%. El, 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 el ritmo de aumento de tasas de interés es histórico. O sea, en menos de un año subieron 5 puntos porcentuales. Y la inflación apenas sí si ha bajado un poquito. Ciertamente no ha bajado eh, eh, proporcionalmente conforme ha subido la tasa de, de, de interés. Y, y esta economía sigue todavía sólida, sigue todavía generando empleos, etc. Eh, entonces, me parece que hay un consenso en que estos son tiempos que nadie... Que, que, no, que no están en el libro de economía, este, porque en teoría, si tú subes 5 puntos porcentuales o 4,75% en un año las tasas de interés, eso en teoría una economía debe de tumbarla, en teoría, ¿no? Y no ha sucedido. Y a mí, yo no soy economista, entonces no me alcanza a mí el bombillo como para eso, pero eh, 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 me parece que estamos en terrenos inexplorados y no sabemos, si estás en terreno inexplorado, no sabemos qué es lo que te puede saltar al frente en cualquier momento que no sabes ni qué es, ni cuándo, ni por dónde.
2: Sí, mira, un, una de las cosas que es terreno inexplorado sin duda es el nivel del balance de la Reserva Federal. Es que sí. acordémonos que veníamos en un crecimiento por 10 años, este, eh, con bajas tasas de interés, con cosas que, eh, por ejemplo, el aporte de la tecnología, eh, que si vos por medio de la tecnología, que ha sido un poco... Eh, la, la tesis de Carty Wood verdad, de que hay, al, al haber ahorros en producción se puede ser más eficiente, más productivo sin necesidad de, de, de aumentar costos, es si decir, se reducen costos, se puede crecer eh, fuertemente sin necesidad de que se provoque inflación y ese es el ambiente un poco que teníamos antes de la pandemia, viene la pandemia eh, crea este shock y para salvar la economía viene la Reserva Federal e inyecta eh, 8 trillones de dólares de la economía. Ya estábamos en, en, en 4 millones de millones y subió, eh, bueno, eh, eh, de manera eh, eh, altísima, bueno, eh, a, a 8.4. Entonces, este, este, esta inyección inmensa de capital me parece que tiene un efecto de rezago en este momento. Ahora, eh, eh, se, se fue necesario para sostener ese crecimiento, empezó a provocar inflación, ahora tienen que quitarlo, pero es que han bajado muy poco eh, por el momento, me parece que tienen que retirar eh, mucho, eh, mucho la liquidez yo siento sí había muchos comentarios que ya al ver, claro, después de haber pasado tanto tiempo con tasas tan, tan bajas eh, cuatro y medio, cinco pues ha sonado como una tasa fuertísima, pero claro, si nos vamos a los 70 acordémonos que, que de, hubo que llevar las tasas a 20% para controlar la inflación este... Entonces, eh, y, y se cometió un error al inicio en que eh, empezó a subir la inflación, se subieron las tasas, se sintió que se empezaba a controlar un poquito y las aflojaron, hicieron lo que ya hablan ahora del pivot y luego se volvió a disparar, y ahí fue cuando tuvo que entrar eh, el señor Volcker y, y subir las tasas eh, como históricamente nunca se había dado para lograr controlarlo. Entonces, yo creo que parte de lo que sucede aquí y de lo que tiene engañado es un a una sección, a una parte de los inversionistas, es como que creyeran que la Reserva Federal como principal objetivo tiene ese aterrizaje suave y que todo siga bien eh, yo creo que ese es, es, un, es un objetivo secundario el primero es la inflación uh -huh. y yo espero que al ver este repunte eh, eh, vamos a ver un aumento, ahora están algunos incluso ya peloteando de nuevo que, está, que en la nueva reunión de marzo el aumento no sea de 0.25 sino de 0.50 y acordémonos que va a haber otra lectura antes de la reunión, la próxima reunión es hasta el 22 de marzo y todavía vamos a tener las lecturas de febrero que se van a dar, de hecho, el desempleo el 10 de marzo, el, el próximo índice de precios al consumidor el 14 de marzo y el, y, el, y el de índice de precios al productor y ventas al detalle el 15, es decir, va a haber estos, estos cuatro elementos o datos importantes en, en, las, en la primera quincena de marzo antes de la reunión del, del 22, no, no va a haber un movimiento antes de subida de tasas y eh, yo creo que si eso va con la misma tendencia que viene ahora es posible que viéramos ese aumento más bien a 0,5 y que ellos tengan que corregir antes de que esto se les salga eh, de nuevo de control, me parece. El
1: claro. Bueno, pues Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Te agradezco muchísimo eh, eh, tu uh, segmento y tu análisis este viernes, Oscar, y nos vemos el próximo viernes.
2: Perfecto, Alberto. Tengas un buen fin de semana y nos vemos
1: el viernes. Igualmente gracias. para ti también y también para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tengan muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. ¡Que la pase muy bien!
0: ¡Papi! ¡Este es el muchacho del que te hablé! ¡Carlos! ¡Ah, sí! ¡Usted es el famoso! Este sí, señor. Mucho gusto en conocerlo. Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio. ¡Sí, papi! Estamos listos para tener un futuro juntos. Ah, sí. Pues cuénteme, ¿cómo están sus finanzas? Su portafolio de inversión, sus activos líquidos y el balance general del presupuesto de la pareja. Ya saben, ingresos y gastos. Eh, este, ¿qué cosas? ¡Uy, papi!
2: Sí, porque ya saben, para estar listos, primero hay que prepararse.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.